0: Estultífera Navis.
1: Bienvenidos al podcast de Stultífera Navis, este espacio es donde comentamos eh, los tripulantes Rodrigo, Mario, Alejandro y un servidor Miguel acerca del mundo de los libros, las librerías, y un montón de seres más relacionados. En esta ocasión pues vamos a hablar de una cosa que pues me parece que ya tiene sus sus buenos años, sin embargo, para mí sigue siendo una novedad, que es el libro electrónico. Eh, es curioso porque, bueno, a mí personalmente cuando alguien me habla sobre libros, siempre me figuro el libro físico, las hojas, la cuadernación, los materiales, la porosidad del papel, pero hay también un gran sector de lectores que actualmente prefieren su contraparte digital, y que leen en tabletas, o en estos dispositivos eh, pues especialmente diseñados para leer, que son los Kindle, pues presuntamente es más cómoda, más rápida, y hay quienes incluso dicen que es hasta más ecológica, la verdad es que yo no lo sé. Pero bueno, pues me gustaría saludarlos y preguntar sus impresiones acerca de estos artefactos.
2: Pues yo, yo llegué a tener uno eh, cuando recién aparecieron, que se llamaba Papire, lo compré en esa librería de logo amarillo y lo compré con la consigna y quizás hasta la amenaza de ya no volver a comprar más libros, ¿no? porque ya eran demasiados, eh, de pronto en, en la casa en la que vivía pues parecían estorbar, entonces pues me decidí comprar este aparato y pues eh, no me acostumbré, de plano creo que no, no es lo mío, no le hallé. Obviamente pues era eh, impresionante la cantidad de libros que se podían guardar ahí, incluso pues en formatos de PDF eh, se podían leer. Y creo que creo que al menos en mi caso, pues no se me dio eso de la lectura eh, de libros electrónicos y a lo mejor eh, ahora por necesidad con la cuestión de la pandemia es un poco más, más factible que, que me aviente pues a una lectura de ese tipo nunca una lectura larguísima porque pues es, es medio cansado y, y habrá que decir no que incluso los celulares pues también ya pueden funcionar como este tipo de aparatos ¿no? en donde la página se puede adecuar al tamaño del celular y, y podría ser relativamente más sencillo, sin embargo, he de confesar que no es para mí.
0: No, pues yo pienso pues muy similar, ¿no? O sea, la verdad es que eh, recuerdo que por ahí del 2000, eh, cuando empezaron ya a aparecer eh, libros digitales, pues hubo quien... ...quien celebró la muerte del libro físico, ¿no? Lo curioso es que eran muchos autores... ...o muchos columnistas... ...o muchos este, analistas... O ...opinólogos... ...que tenían... Eh, ...pues trabajos publicados en papel... ...pero bueno... Este, ...a mí me pareció como que... Eh, ...primero como que sí una amenaza, ¿no? Eh, porque, pues bueno sí se veía como que mucha alegría por la recepción, ¿no? Del, del nuevo soporte, pero ya conforme fue, fueron pasando los años, creo que cada, cada soporte, pues, el, el físico eh, mantuvo su nicho y el electrónico, pues, abrió varios, ¿no? Pero vaya, creo que eh, no hubo como que una... Pues es una amenaza seria para los catastrofistas este, tradicionalistas del libro físico. Y tampoco hubo la victoria del, del nuevo este, soporte para los entusiastas, ¿no? Y yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues soy muy güey para la tecnología, siempre lo he sido. A pesar de que, pues sí me esmero, ¿no? O sea, de repente este, intento, intento actualizarme. Pero definitivamente es un modo de lectura que a mí. Eh, pues en lo particular nunca me llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, leer textos en PDFs, pues a mí me resulta muy cansado, ¿no? O sea, estoy este, tengo astigmatismo y miopía y la verdad es que no estoy para estar mucho tiempo frente a una pantalla ya. O sea, eso también es un motivo importante, ¿no? O sea, más allá de, la, de lo que pueda pensar al respecto, pero pues por salud de entrada pues no es un formato que a mí me guste leer el Kindle, en algún momento un cuate me lo, me prestó uno y pues está está intuitivo, está dinámico, o sea, dentro de dentro de su ámbito, me parece que es un soporte muy amigable, ¿no? O sea, para aquellos que, que, que lo disfrutan, que disfrutan el, 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 una pantalla táctil y, y e interactuar con, con el aparato que traen, pues, está bien, o sea, no, yo no le veo, por ejemplo, este problema, ¿no? o de repente también busco, por ejemplo, en el apéndice, o busco mucho, por ejemplo, también palabras en diccionario, busco también, este, de repente, entradas. Si tiene el libro glosario, pues me voy al glosario. Y es, el, es un manejo que para mí me resulta mucho más sencillo con, con el soporte físico, ¿no? este en El Kindle también lo tiene, pero pues sí es así como que, no sé, o sea, es, me parece que es más engorroso, ¿no? Eso de andarme rodeado este de repente yo me pierdo. Entonces, pues yo creo que yo creo que los dos están bien, ¿no? Más bien el, el, el asunto es el, el, el futuro, ¿no? Yo creo. A mí me gustaría comentar algo, eh,
3: irme un poquito más atrás, ¿no? Antes de, de, de la invención del Kindle o de su popularización, incluso un poquito antes de que las tablets fueran como de gran, tan fácil y pues bueno, eh, comentarles un poquito mi experiencia con el libro electrónico eh, desde la computadora, ¿no? desde, desde una eh, este, eh, PC, una computadora personal, que fue así como yo, yo llegué al libro electrónico, ¿no? antes de, de tener una tablet o este, este tipo de dispositivos, eh, una amiga mía de Estados Unidos me mandó por ahí de, ¿qué habrá sido? Por el del 2009, 2010, este, me mandó una novela que estaba en internet, pero una novela muy, muy impresionante porque estaba construida a través de links, ¿no? Entonces tú te metes a una página en internet y venía pues, un montón de, de, este, de entradas con diferentes títulos y cada uno de esos títulos, pues, bueno, tú les dabas clic y te abría un capítulo de la novela. Entonces tú eh, la podías leer como quisieras eh, entrando, pues, al link, digamos, sin, sin esta eh, construcción... Que tiene el libro físico, ¿no? De página 1, página 2, página 3, ¿no? En esta naturaleza de eh, la literatura electrónica, ¿no? Que ahí aparecía una novela muy violenta, muy extraña, que se llamaba Andy Morlock's Death, que solo existía en Internet, ¿no? Esa, esa novela nunca se publicó hasta donde yo sé, y hasta donde yo sé ya no existe, la he intentado buscar y no, no la he podido localizar, que eh, era como de ciencia ficción y terror, una cosa muy, muy rara, y. Y bueno, ahí, ahí fue como mi primer contacto con, con la literatura electrónica, con, lo, con el libro electrónico, en el sentido de ya hacer algo diferente ¿no? a este formato eh, empastado, sino ya realmente como aprovechar esa naturaleza de una página web para hacer literatura. Y debo decir que en, en su momento a mí me, me pareció increíble, ¿no? y me sedujo mucho, y, y lo que yo escribí, porque ya estaba yo en, en la carrera por esa época, si no mal recuerdo, este, a mí me, me influyó mucho ¿no? en mi manera de escribir en específico esa novela pero siempre tuve la curiosidad de pues, cómo podíamos aprovechar esta literatura expandida ya después pues bueno vino este gran debate del eh, libro electrónico se iba a derrocar al libro físico y recuerdo que el, el señor Vargas Llosa pues estaba colérico ¿no? y, y, este, y se enojó mucho con Bill Gates porque Bill Gates afirmó que el libro en físico iba a morir y iba a ser sustituido por el, el electrónico. Y pues bueno, ya ven que al, al señor Vargallosa, pues no le da, es, no se le da eso de, de protestar.
0: Bueno, Mario, es que Vargas Llosa es anacrónico en ¿no? un montón de cosas. O sea, o sea sí. lo raro sería que no se molestara y no dijera algo, ¿no?
3: Sí, pues bueno, esa, esta no fue la excepción. Este tema, pues este lo. Lo encendió como a muchos, ¿no? O sea, yo también soy eh, evidentemente partidario del libro físico. Yo leo muchos más libros físicos que digitales, a pesar de, de que prácticamente mi maestría la cursé con PDFs, pero en términos generales lo que yo consumo son libros físicos. Sin embargo, yo, yo creo que pueden coexistir muy agradablemente y que la literatura expandida o esta literatura ciberliteratura, como le han llamado, es pues un campo de exploración que a mí en lo personal no me, no me he encontrado yo como una gran obra literaria surgida este, en estos nuevos medios hasta ahora, pero me parece interesante como un incentivo para nuevas eh, aproximaciones creativas al arte literario, al arte poético, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido eh, me gustaría si ustedes nos pudieran compartir cuál fue el primer libro electrónico que leyeron, ¿no? En mi caso fue esta, esta novela. Y este eh, ya después vinieron otras Y concuerdo, no era muy cansado, era horrible Leer un PDF en una computadora era la cosa más este, terrible para los ojos no Era como, como freírte los ojos en un sartén Pero bueno, ya ahorita pues creo que los dispositivos han, han superado
0: esto Bueno, pero es que la misma naturaleza del de medio, del soporte eh, Hace que sea también muy efímero ¿No? Entonces también el, el gran problema de, de, del mundo digital es de que, pues bueno, continuamente la novedad es requerida, ¿no? Entonces, pues eh, son, son flores de verano, ¿no? Ahora eh, respecto a tu pregunta, pues, híjole, pues es que como eh, el, el precisamente el Kindle que me prestó este cuate tenía, híjole, como mil libros, una cosa así no sé, eran muchísimos pero pues eran clásicos de la literatura. Entonces prácticamente pues, estuve revisando los que ya conocía, ¿no? Estaba por ahí la Odisea, la Iliada, Tom Sawyer, este, creo que Madame Bovary, ¿eh? Este, y dos o tres cosas que pues ya, ya estaban conocidas, ¿no? Entonces más bien lo que hice fue como que darle un ojo a cómo estaban, este, a cómo las habían... Eh, eh, puesto en, en el dispositivo, ¿no? ¿Cómo como, como estaban organizadas y demás? Entonces, pues no, o sea, fíjate, ¿no? O sea, tanta desgana me dio esa cosa que pues, también como que no, no tuve como que demasiado este interés. A lo mejor si hubiera tenido eh, acceso, no sé, a obras, por ejemplo, ya en, en páginas o en, o en ordenador, en, en PC, pues a lo mejor como que lo hubiera buscado más pero como mi contacto así directo fue con, con este dispositivo, pues la verdad como que se me quitó el entusiasmo.
1: Sí, claro, creo que el tema de la tecnología renovándose constantemente es algo que pues, eventualmente termina por afectar estos dispositivos, porque, digo, yo no sé cuáles sean los formatos que estos lectores reconocen, supongo que el e-book el e es uno de ellos, no sé si el ebook es un formato de, de archivo, pero... Pues no me cuesta imaginar que en algunos años pues, se encuentre uno distinto y, y bueno, pues esto ocasiona también que, aunque quizá te ahorres una lana este, en no comprar los libros físicos, porque me parece que los libros digitales son más baratos, por lo menos un poco, pero pues tienes que estar cambiando de dispositivo a cada rato. Además que bueno, me imagino que como todo, pues con el uso eh, tal vez la batería se reduce, no sé, pero bueno, la verdad es que también eso es algo que sucede incluso con nuestros mismos ojos, ¿no? Yo creo que después pasa que te cuesta más leer y esto, pero sí, a mí también me gusta más el, el, el libro en físico, pero creo que la ventaja que tiene este, este libro en digital pues es definitivamente que ocupa mucho menos espacio. Hay de repente pues ciertos libros que son muy voluminosos, muy grandes, y pues si tú los quieres tener necesitas pues mucho, mucho espacio para guardarlos y creo que en eso sí, sí está un poco en desventaja. Aunque bueno, yo creo que por muchos que puedas tener, pues quizá sea un escenario muy particular en aquel en el que puedas decir que pues verdaderamente te estorban. Y bueno, es que también siento que al final el libro en físico pues ofrece una experiencia diferente al lector. Creo que independientemente de qué tanto... Sepa uno acerca de las editoriales o, o del proceso de edición como tal Pues lo cierto es que es interesante ver pues, las portadas, los diseños Incluso creo que pues de repente el espaciado entre los márgenes El, el interlineado y todas estas otras características Pues también le dan cierta pauta al, a los lectores Y siento que eso es algo que en el libro digital pues desaparece un poco
0: bueno, Miguel, es que el, el, el diseño editorial tiene 500 años. <risa> o sea, también el, 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 son, son cosas que son bien difíciles ¿no? de, 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 de sustituir ¿no? o, de, o de competir. ¿no? Yo creo que aquí el, 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 la naturaleza del libro ha sido también ser el objeto, ¿no? el objeto eh, tangible, ¿no? el objeto físico. ¿no? Y yo creo que regresamos a, a, a conversaciones que hemos tenido sobre sobre el fetichismo del libro, ¿no? Eh, y además es que también el formato es muy flexible Por ejemplo, en este libro de, de conversaciones entre Jean-Claude Carrier y este Humberto Eco Pues se la pasan hablando de eso, ¿no? Que, que el, el, lo, lo increíble del libro es que a pesar de ser algo tan sencillo como pliegos de papel cosidos y pegados Pues no se puede mejorar, o sea, es como la cuchara, como el martillo, la rueda, ¿no? O sea, la, podrás cambiarle los colores, los materiales, pero no vas a mejorar su diseño, ¿no? O sea, ya es un diseño definitivo, ¿no? Es un formato, un soporte ¿no? definitivo. Por ejemplo, y eso seguramente les pasa a ustedes, y Mario no me va a poder dejar mentir, ¿no? Que, por ejemplo, eh, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen películas en soportes que ya no tienen un reproductor y que quisieran volver a ver y que no encuentran en ningún lado, ¿no? Eh, Jean-Claude Carrier decía que, por ejemplo, él tenía 18 este, reproductores diferentes, ¿no? Porque tenía películas que ve se veían en ese, en ese reproductor y que no encontraba en ninguna parte, ¿no? Y que el problema era que cada vez que ponía una película, sabía que era el desgaste de un aparato y que en algún momento se iba a descomponer y ya no iba a poder ver esa película, ¿no? Porque además no había forma de, de, de digitalizarla, ¿no? De, de, formatearla y pues eso eso también eh, afecta mucho no
2: regresando a la pregunta de Mario he de decir que la lectura en este formato digital se me ha dado últimamente pero eh, en particular con las novelas gráficas debo decir que Miguel y yo tenemos una dieta de aventarnos una novela gráfica cada semana y luego platicar sobre ella, pero creo que me ha, me ha venido bien. Digo, a mí me gustaría tener en físico esas novelas gráficas, pero pues habrá que decir que suelen tener precios estratosféricos, ¿no? Entonces creo que, que incluso puedo decir que me he acostumbrado a leer en el propio celular. Obviamente es complicado, es medio, medio denso, no laborioso estar ahí eh, moviendo eh, la pantalla, pero creo que, que el, el género de la novela gráfica se presta eh, y se lee bien. También las he leído en la, en la computadora y, y obviamente pues las nuevas disposiciones de estos formatos como PDF o, o el e -pop, pues creo que, que funcionan bastante bien ¿no? y hacen hacen lo suyo como para que uno tenga una experiencia de, de lectura pues relativamente agradable.
3: Qué bueno que sale a colación el tema de la, de la novela gráfica, porque sí, justamente creo que ahí es un, un campo muy fértil para que haya una experimentación literaria en estos nuevos formatos. De hecho, pues bueno, eh, ya hay en específico... Este, Justamente para novela gráfica y cómic en estas eh, tabletas y dispositivos. Y bueno, sí, también hay, eh, además del precio, que sí, pues la verdad es muchísimo más económico un libro digital que uno físico en términos generales. También está la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Porque hay libros que para conseguirlos en físico, pues realmente son, son imposibles, ¿no? Que, ya sea porque hay pocas traducciones Ya sea porque es una edición que se agotó O porque este, el, el autor pues no, no es de interés para una masa este, Digamos más o menos nutrida Y pues entonces las, las editoriales no lo traen O no lo siguen editando Y que bueno, eh, uno siempre tiene esta oportunidad de, de googlear De este, ir de cacería por las redes Buscando ese libro en digital Y pues se, se encuentra uno maravillas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchas obras digitalizadas, que son libros muy raros, libros, este, por ejemplo, eh, que a Rodrigo le gusta mucho la onda, igual que a mí, la onda de los textos medievales, estos códex que pues, están llenos de grabados, que están llenos de, de todo este pensamiento estético de las hojas, que pues bueno, a la hora de, de pasar eso, digamos, a un libro físico, ...masivo, pues bueno, se, se pierde ¿no? todo este arte pictórico de las horas medievales... ...y que bueno, se han escaneado y ahora uno los puede encontrar... ...códices egipcios también, por ejemplo, con jeroglíficos, este códex prehispánicos... ...y pues están ahí digitalizados y pues se puede gozar de, de estas piezas de otra manera, ¿no? Entonces, pues ahí digamos que las ventajas que tiene el libro eh, digital son estas, ¿no? Un acceso un poquito más, más libre, más barato a este tipo de piezas, eh, la oportunidad de experimentar eh, con la literatura también dentro de, de estos formatos, y este y pues cierta, cierta democratización, porque finalmente pues ya no es como que eh, uno tenga que tener como este, pues una carrera y una formación así como muy docta para saber que existen algunos libros, ¿no? Uno se puede meter a estas bibliotecas digitales y pues ahí ve todo, todo lo que hay, y pues casi, casi por azar, uno se va formando. Ahora bien, pues también creo que hay libros en específico que difícilmente van a ser exitosos en el formato digital, ¿no? Porque no sé por qué hay una, una esencia literaria a lo mejor, o por su extensión, o qué sé yo, que me parecen muy difíciles que, que sean un éxito en, en el formato digital. El poeta Juan Domingo Argüelles en el prólogo a su antología general de la poesía mexicana, él menciona que no ha conocido a ninguna persona hasta la fecha que haya leído El Quijote en PDF. ¿no? Yo tampoco he conocido a nadie que lo haya leído, no sé si ustedes, pero creo que es uno de los libros que difícilmente sería exitoso, ¿no? Creo que por su extensión, creo que por ese, ese romanticismo que rodea a esa novela, ¿no? De tener la pieza, de tener eh, lo que mencionaban ustedes, ¿no? La portada, los grabados, cierta tipografía, la comodidad de las notas al pie, este, sin, sin tener que deslizar la página, ¿no? O este, el prólogo, el, el epílogo, todo esto, creo que es imposible, o bueno, yo lo pienso así hasta ahora. ...en un formato digital... ¿no? Un, ...un libro... Eh, ...con las características del Quijote... ...y bueno pues... ...creo que podemos pensar en varios clásicos de ese tipo... no ...también me parecería difícil... Eh, ...celebrando los 700 años... ...de la muerte de Dante Alighieri... ...pues que también la, la Divina Comedia... no ...es otro libro que a mí me parece muy difícil... ...consumir en un formato digital... ...digo no sé si, si ustedes... ...lo hayan hecho... ...o si conozcan a gente que... ...haya tenido una grata experiencia... Pero en mi caso, yo sí, es, me, me es difícil de concebir esto.
0: Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, en el. de, de estas obras que son. Eh, pues difícilmente concebir, ¿no? Que, que alguien las pueda leer en, en un formato digital, es por la misma. me parece que eso es lo, 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 lo maravilloso dentro del imaginario del libro, ¿no? Eh, pondero mucho la imaginación porque. Eh, más allá de, de, de racionalizar las cosas, pues bueno, también es importante vivir en ese, en ese imaginario propio, ¿no? Que a veces es tan amplio que, que entra en, en otros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en este, en este sentido a, a las obras también las dotamos de alma, ¿no? Y el, el, el mundo digital... Eh, a mí me encanta, ¿eh? <risa> o sea, la verdad es que para muchas este, áreas a mí me resulta maravilloso, ¿no? Me resulta increíble y lo disfruto enormemente el buscar datos, ¿no? Encontrarlos y, 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 y tomarlos, ¿no? Porque además, digo, también soy consciente del modo de obtener información, por ejemplo, en la red y me quedo con los datos más importantes, ¿no? O sea, ahí sí es como que filtro mucho. Pero este... Pero en el caso de estas obras, yo creo que el mismo libro, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Hoy estaba alguien preguntó, me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Alguien que, pues, no esperabas que te preguntara esas cosas, ¿no? Llega y me pregunta, oye, ¿tú sabes si John Fante y Bukowski se conocieron? Yo dije, ah, qué buena pregunta, ¿no? O sea, no todos los días me preguntan algo así, ¿no? O sea, y dije... Y yo que yo recordaba que pues más bien como que sí había habido una relación, pero no tenía como que el dato. Entonces me comuniqué con un camarada que, pues, bueno, ese es, es, es experto en, en datos, ¿no? Este es un cuate que espero invitar algún día porque vale la pena escucharlo Este. Y le pregunté y me dijo, pues no se conocieron, pero sí se cartearon. Si se cartearon y Fante, por ejemplo, le agradecía a Bukowski que, pues bueno, lo, que gracias a las medidas que hacía de él, y, y pues bueno, también este, pues perdón, pero pues yo creo que ahí sí Bukowski le robó varias ideas a Fante, ¿no? Bueno, que gracias a eso lo hubiera reivindicado y lo hubiera este, lo hubieran reeditado en la editorial que le, que le editaba este a Bukowski, ¿no? Porque, pues bueno, Bandini es este Fante y lo que es a, a Bukowski Chinaski, ¿no? Imagínate, no, o sea, no sé, es el tipo de obra que a mí me resultaría raro leer, por ejemplo, en, en una pantalla, no, las obras de Fante, porque además es un es una es una literatura jodida, no, o sea, es, es el son los el, el, el pre del realismo sucio, no, y, 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 y entornos pues áridos, este jodidos, presticiosos a veces, no, y, y y llenos de polvo, no, o sea, Los Ángeles polvoriento, no de los años 30, y eso como que es difícil que, que, que a mí, por lo menos como lector, no sé a los demás, eh, eh, en una pantalla me, me transmita lo que me llega a transmitir el libro, ¿no? Digo, soy un romántico, yo lo sé, pero pues...
1: Claro, además creo que algo que también sucede con los libros físicos es que... pues vas viendo cómo se transforman, y también creo que los objetos físicos de alguna manera pues también tienen la cualidad de que al tocarlos pues nos llevan de regreso a ciertos momentos y por ejemplo pienso en cuando lees un libro muy largo y te acuerdas quizá pues de cuando lo abriste pero pues que también lo ando viste trayéndonos en el metro, en el, en el metrobús y pues cuando lo acabas y te lo encuentras tiempo después y ya lo ves pues así un poco dobladillo de las pastas este, con estas especie, esta especie de estrías que se les hacen en el lomo cuando los abres. Este, y pues sí, o sea, creo que eso es algo que el libro digital pues, no puede transmitir. Creo que estoy de acuerdo con, con Mario y con Alejandro en el tema de que pues, es interesante leer eh, textos escritos como, o hechos gráficamente, como son las novelas gráficas pero, 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 también creo que el asunto de la impresión de novela gráfica es algo también aparte, porque, pues, cuando te los encuentras, este, por ejemplo, en este caso, no sé, pienso en los mangas, que son estos materiales que traen este, pues, esta saturación de repente de negros, blancos, grises, pues, resulta muy agradable ver todos esos tonos, este, pues, en tinta, ¿no? Y, y resulta también interesante, pues, saber... Por ejemplo, pues todo el trabajo que hay detrás de, de eso. y Oye,
0: porque... Mike, eh... perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, imagínate, ¿no? Bueno, yo tengo el Clean Joe en, en físico.
1: Ah, sí. O sea, sí, lo sí. ves en pantalla y no, 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 perdón, pero tenerlo en la mano sí es otra cosa. Sí, pues es que aparte hasta el papel del cómic este es como distinto, ¿no? Tú lo tocas y es ese tipo de material que hasta pues prefieres no hacerlo porque se quedan tus huellas ahí. Pero pues los colores son sumamente vívidos. Y creo que, por ejemplo, ese es un, un, pues un material en el que la verdad me costaría eh, pues apreciar, por lo menos de igual manera, en, en el formato digital.
2: Bueno, y dentro, dentro de este tema del de libro digital, eh, sería interesante que tocásemos el tema del, del audiolibro, porque creo que también hay, hay un auge por ahí. Creo que Anagama, no ya empezó a sacar... Audiolibros, digo, no sé, eh, supongo que se venden. Creo que los americanos, ¿no? Suelen tener ahí una gran cultura de, de cuando hacen viajes por carretera, pues se llevan sus, sus audiolibros. Creo que hay hay como mucha oferta, me parece, sobre todo de best pero no sé cómo vean. Creo que Rodrigo ya dijo por ahí algo.
0: El problema este, con, con este formato es que, pues bueno, ha mantenido su nicho, pero no ha crecido. Porque bueno, aquí el automovilista promedio, que es como que el consumidor, eh, es como que el sector a donde va dirigido también mucho este producto, pues como que en, en México no nos acostumbramos como que a escuchar literatura en el carro, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, en Estados Unidos es como, se ha mantenido, ¿no? Pero en realidad el formato aquí de repente lo buscan, por ejemplo, a lo mejor para personas mayores, ¿no? que ya no pueden leer, pero no, eh, aquí por lo menos yo, lo, la experiencia comercial que tengo al respecto, es que el audiolibro, de hecho en México, va a la baja. eh.
3: A mí, yo en lo personal, creo que me gusta menos el audiolibro todavía, que el libro digital, y obviamente que el libro físico, o sea, si, si los pusiéramos en una escala, primero pondría el físico, después el digital, y al final el audiolibro. Eh, creo que también es, es, es un poquito difícil, yo, Uh, tuve una, una novia que se dedicaba ella a, a grabar audiolibros con su voz y, y era como un poco, este, a, a mí me, me causaba como un poco shock porque cuando yo escuchaba eh, su trabajo, este, su voz como que no correspondía con esa voz que uno le pone a los personajes en su mente, no que uno le pone un narrador, que pues no sé, siempre es un acto creo que de nuestra imaginación que si alguien te lo quita, pues no sé, hay, hay como una, yo sentía un distanciamiento con, con el libro, no con, con la pieza como que, me, ayud, que me, me perjudicaba ese proceso imaginativo que siempre es reconstruir en tu cabeza pues la voz de un personaje, la voz de un narrador, entonces en lo personal a mí por eso es que no me gusta y sin embargo debo decir que en el área de la poesía yo sí he disfrutado de de los poetas que saben leer sus obras De niño eh, Mi mamá tenía discos de vinil De León Felipe Y bueno, cuando hacíamos estos recitales En la primaria este, En los que te obligaban A memorizar un poema y recitarlo En frente de, de tus compañeros Pues así fue una, una de las maneras En las que este, pues yo me aprendí eh, Un par de poemas De, de León Felipe, gracias a que pues tenía estos discos con la poesía en la voz de sus autores, que creo que la UNAM después hizo algo más este, serio ¿no? respecto de esto, por ahí está eh, Rulfo ¿no? recitando su cuento ¿no? de, de Dieles que no me maten, que es brillante como, como lo recita, y en términos generales este, creo que la, la poesía es, es interesante para ese, ese campo, pero ya en la novela, ya en el cuento, Ay, creo que sí es un poquito, salvo en el caso de Rulfo, por ejemplo, creo que sí suele ser, este, en, lo, en lo personal, desagradable. Y pues bueno, ya que estamos hablando de otros formatos, yo quería extender un poquito más también el tema y mencionar qué opinan de la literatura hecha en redes sociales, ¿no? Ahorita está un... Una, bueno, no ahorita, ¿no? Ya tiene sus años de los poetweets, por ejemplo, o los poemojis, ¿no? Que son formas contemporáneas que pues bueno, gente que se ha hecho famosa, Rupi Kaur por ejemplo, una, una poeta de Instagram este, que pues ganó mucha fama primero en redes y ya luego dio el salto, digamos, a publicar libros físicos, ¿no? Pero, eh, ¿qué opinión les merece esto? Además de, bueno, el tema que ya mencionaron.
0: Qué horror de Octavio Paz leer sus poemas, ¿eh? O sea, la verdad es que es horrible escuchar a Octavio Paz <ríe> recitar sus poemas. Bueno, respecto a lo que mencionas, pues... Híjole, pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que el tiempo es el mejor... Eh, el mejor juez, ¿no? Y pues vaya, lo que se tenga que quedar, pues se quedará, ¿no? Porque también eso que llamamos cultura... Pues hay que recordar que pues, ha sido lo que se ha quedado, ¿no? Por alguna u otra razón, entonces pues no es algo que me interese, pero creo que, pues, si merece quedarse, pues se quedará, ¿no? Pasando precisamente a un formato que sí, que sí da esa, esa perenidad, por así decirlo, ¿no?
2: Yo, es curioso, pero precisamente esta semana eh, estuve viendo con mis alumnos los poemollis de Dante III, que son los más reconocidos que además publicó un libro completo de, de Poemojis, y eh, pues a los adolescentes les gustó. Creo que también la cuestión de, de esta labor que ha hecho la UNAM eh, no, no es nueva, no desde hace tiempo yo tenía un acetato de, de arreola que solía repetir en la que leía algunos cuentos y Creo que ahora con esta plataforma que tiene la UNAM y que ya es un proyecto de mucho tiempo de difusión eh, de la literatura, de la ciencia y otro tipo de, de asuntos, creo que es una, una manera de llegarle a, al menos al lector neófito, al adolescente y creo que eh, sí funciona. Digo, me ha tocado constatar eh, al presentarle a mis alumnos pues en lugar de, de leer eh, el cuento, que lo escuchen y les he preguntado, ¿no? Precisamente por la experiencia que han tenido y, y pues me comentan eso, ¿no? Que, que ha sido una experiencia grata. Obviamente trato de enfatizarles que es distinto a, a leer por todo lo que implica eh, pues esta cuestión de, de la imaginación y de lo que nos comenta Mario con respecto a escuchar. Eh, una voz ¿no? imaginada, pero creo que, que sí, sí, eh, estos, estos nuevos formatos, pues al final eh, corresponden a nuestro tiempo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues eh, lo, los adolescentes que son con quienes me toca eh, trabajar, sí, sí tienen eh, cierta disposición y, y aceptan estos formatos más... Eh, que la imposición de pues tienes que leer este cuento, este libro. Yo, yo he experimentado mucho también con las radionovelas. Eh, hay un programa de nuestro apreciado <ríe> eh, Mario Vargas Llosa que se llama Mi novela favorita, es parte de un programa que él propuso eh, para, para la lectura en Perú en donde pues, se hicieron ¿no? este, varias novelas clásicas y eh, pues yo, yo he trabajado con ellas, con mis alumnos, y de verdad que hay una, una buena recepción. Digo, Al final eh, supongo que es más sencillo que se les olvide el Conde de Montecristo si lo escucharon a que si lo leyeron, pero creo que por ahí puede motivar quizás la curiosidad como para que las personas pues terminen yéndose al, al libro?
1: No sé si es verdad, pero creo que alguien me dijo o leí en alguna parte que supuestamente para el cerebro el efecto de ver las palabras y escucharlas es aparentemente, si no el mismo, pues uno muy parecido. Entonces en ese sentido parece que pues es ventajoso como escuchar los libros pero yo creo que sucede que si no les prestas atención, de todos modos, pues no, no cachas lo que te están diciendo. Y me ha sucedido porque, pues es como con la música, ¿no? Cuando estás este, oyendo algo pero te distraes, pues de repente ya se terminó la canción y dices, ah, caray, este, mira, disfruté. Eh, pero creo que hay ciertos libros que se prestan. Por ejemplo, recuerdo que igual... Eh, en Radio Unam estuvieron no sé si este año o el pasado yo creo que fue el pasado, haciendo por ejemplo adaptaciones radiofónicas de algunos cuentos de Amparo Dávila y la verdad es que quedaron muy bien eh, yo creo que bueno, primero pues porque Amparo Dávila era una mujer que, que sabía narrar muy bien y escribir pues unos cuentos eh, pues bastante contundentes eh, y también pues bueno, el narrador tiene mucho que ver yo audiolibros pues solo he escuchado uno, en este caso eh, debo aceptar que fue, pues, un bestseller que, del que probablemente hayan oído hablar, que es este de la... ¿cómo se llama? Eh, el, el caso verdadero, la verdad del caso Harry Kevert, de este Joel Dicker. Y la verdad es que, híjole, está bien, es un libro, pues, entretenido, eso, eso sería todo lo que diría al respecto, pero es raro porque el narrador, pues, es un hombre, ¿no? Es un hombre. Y, bueno, pues, él... Eh, pues dramatiza los diálogos que aparecen sin embargo eh, el segundo personaje más importante en la novela pues es una, una jovencita de 15 a 16 años entonces escuchar al narrador haciendo la voz un poco más dulce haciéndose pasar por la jovencita a lo largo de pues pues casi unas 20 horas, pues es un poco raro, la verdad.
0: Oye, Miguel, qué patético. Sí, la
1: verdad
0: es que sí. O sea, el, el, el cuate, el
2: cuate eh,
0: agudizó la voz para ver sí. los diálogos de sí. la chica. Sí. Híjole, no, no, no. O sea, es que eso cuando no hay. No, es que no, no se puede. O sea, es sí, que, no, que horror.
1: No sé qué tan complicado sea producir este pues un audiolibro, pero bueno, por lo menos, pues, que contraten a una mujer para los diálogos de la mujer, ¿no? Que bueno, cuando tú lo lees, pues al final la voz que oyes, en, entre comillas, dentro de tu cabeza, pues es la tuya, ¿no? Entonces no sé si eso es mejor o peor, pero sí, eso, eso de repente me, me perturbaba un poco para ser honesto, pero...
0: No, fíjate que, perdón que te interrumpa, es no, que es un no, formato no sé. particular, porque por ejemplo... ¿Te acuerdas que Mariano Osorio leía extractos de Francesco?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, el problema es de que en algún momento, por curioso, agarré Francesco, ¿no? O sea, tomé la, el, el volumen, el primero, y, y cuando lo empecé a leer, tenía la voz de Mariano Osorio en la cabeza. O sea, no, no, no esos tipos no, no son conscientes del daño que hacen.
1: Pues sí, ¿no? ¿Y quién quiere estar escuchando a, a Mariano Osorio? Y, oye, qué dato tan interesante, bueno, ese que me platicas, Mario, de Rupi Kaur porque dentro de la poesía, que de por sí no es este, un género, bueno, en algunas librerías, en to no todas, no es como de los más populares, sino que es como una especie de género, yo diría un poco de culto, y Rodrigo no me dejará mentir, pero, pues, por ejemplo, los libros de esta mujer eh, son algo que se vende, pues, mucho, muchísimo, o sea, Sorprende que sea un libro de poesía el que pues, esté tan buscado, pero yo no tenía ni idea que venían de internet. Eh, apenas salió igual de una novedad que la verdad ni me acuerdo cómo se llama, pero resulta ser que es un libro que originalmente se escribió en un sitio donde la gente va escribiendo como sus libros, en, en, pues, en una red social supongo, y ya después este, pues como que pegó tanto que lo comenzaron a imprimir. Sin embargo, pues resulta interesante cómo hay entonces una comunidad pues bastante amplia de lectores digitales de la que pues nosotros, entre comillas, que estamos en el mundo de los libros, pues no tenemos ni idea, y la verdad es que yo no lo sabía y, y cuando comenzó a hacerse tan popular Rupi Kaur dije, bueno, pues igual y es porque pues es a lo mejor uno de estos escritores con raíces multiculturales que, que tan de moda están últimamente, ¿no? Y, y no es que uno los tire de menos, pero hay como cierta fórmula, ¿no? Es pues escritor iraní, este, pero que escribe en alemán y reside en Austria, cuenta su experiencia de, de qué sé yo, ¿no? O sea, me imaginé que a lo mejor iba por ahí, pero no tenía ni idea que el, el brinco fue desde las redes sociales.
3: muy peculiar, bastante interesante. Eh, yo la verdad que he leído su poesía, la, yo la descubrí antes de que estuviera, digamos, en formato físico, Pasaron ahí, creo que algún reportaje ¿no? de, de su obra que ya está Teniendo mucha resonancia en redes sociales En el mundo de lengua inglesa Y la leí a mí no me parece La verdad Como una gran poeta Sin embargo, creo que sí le habla Muy bien a su generación Y sí le habla muy bien a ese lector Digamos que no es El, el lector universitario O el lector este, erudito esto ¿no? Como que alguien que escribe justamente pues, para los que No leen poesía eh, eh, Digamos como una parte De, de sus costumbres no Entonces eh, Creo que tiene esa ventaja eh, en el caso de ella Pero es, es algo que ahorita Pues está dando muy muy interesante no Como pues estas Plataformas de canonización Digamos de los escritores Como eran las editoriales Como eran los premios, las universidades Pues ya se están viendo rebasadas ...por el medio de consumo nuevo que son las redes sociales, ¿no? Y pues ya no necesitas tú que te apruebe el fondo de cultura tu, tu libro, ¿no? O sea, si tú eres bueno en Twitter, ya puedes realmente hacerla... ...y ya después das el brinco a las editoriales, o ya después das el brinco a los premios, ¿no? Eh, se está reconfigurando el canon muy muy interesante desde ahí... ...y no sé si para bien en todos los casos, porque ahí está, por ejemplo, este youtuber Dross... ...que pues es muy buen youtuber eh, en cuanto a que hace videos como de terror y, y de conspiraciones y así, yo, yo los disfruto, pero pues bueno, ya también se, se autonombró escritor y también creo que pues es exitoso en, en, ese, en ese plano, de, no lo sé, nunca lo he leído, pero al parecer vende mucho, ¿no? Y así con, con un montón de, de autores que dieron como ese brinco, ¿no? Muy, muy peculiar y este... Y que pues a mí me parece muy, muy interesante, eh, hablando ya también como de, de estas literaturas expandidas, el caso también de las revistas digitales. ¿no? Yo he publicado poemas y ensayos, pero nunca en físico. Todas mis publicaciones han sido en revistas digitales. ¿no? Algunas este, muy recientemente, de muy reciente creación, otras con ya un poquito más de trayectoria, pero todo lo que yo he hecho hasta ahora solo es posible consumirlo en formatos digitales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya también es algo de lo que no podemos escapar del todo, ¿no?
1: Claro, sí, al final pienso que siendo los, las redes sociales y, y, bueno, pues los formatos digitales algo con lo que pues mucha gente convive ya diario, pues era cuestión de tiempo para que aparecieran expresiones literarias este, pues en, en estos lugares, sin embargo, no sé, a lo mejor es que soy como muy conservador en ese sentido, pero tengo un compañero que es eh, poeta, y él, por ejemplo, me platica que pues, ha estado intentando ganarse una chuletita ahí en distintos certámenes, concursos. Sin embargo, pues bueno, no le ha ido muy bien, aunque apenas pues, eh, supo que en uno de estos pues, concursos perdió nada más y nada menos ante un autor de poemojis, ¿no? Entonces, pues bueno, él estaba muy frustrado porque, pues decía que sus versos, a pesar de que no son, eh, pues bueno, estos versos muy, muy rigurosos en el sentido de que, pues sean así eh, con una métrica y, y estas cuestiones más técnicas, pues impecable. Sin embargo, pues bueno, hay un trabajo de leer, de escribir, de ensayar, y a él, pues le parecen pues, en último lugar, bastante simplones los poemogis, porque, pues, él, él dice, por ejemplo, que, pues, el autor del poemogi ni siquiera tiene que pensar en, eh, pues, cómo dibujar tal carita o tal icono y, y bueno, pues, estaba completamente molesto, ¿no? Pero, vaya, eh, creo que al final, pues, la literatura no es tanto de quien la escribe como de quien la lee. Que, creo que, por otro lado, pues, bueno, a lo mejor, este pues pesa un poco reconocer estas transformaciones, pero pues también hay montones de cosas que nos gustan a nosotros que en su momento pues fueron bastante rechazadas. No sé, por otro lado, pues a mí personalmente los, los emojis no me gustan. Supongo que, pues porque no soy para empezar ni siquiera tan fan de los emojis, pero pues bueno, quién sabe, quizá es la próxima vanguardia literaria, pero no sé, me cuesta un poco imaginar... Eh, un, un ensayo de, de literatura académico sobre eso aunque supongo que quizá también podamos pensar en que pues es literatura que se sale ya de esos moldes
0: híjole pues lo lo, <risa> lo paradójico de las vanguardias es que pues son efímeras ¿no? cuando envejecen pues ya dejan de ser, de ser, de ser, de ser vanguardias ¿no? pero mmm, insisto ¿no? será el tiempo el que nos diga que es que se queda y que se va, ¿no? En ese, en ese asunto pues yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, digo, todo el mundo tiene derecho a decir no me gustan y pues yo la verdad es que pues tengo mucha, muy poca información al respecto y la verdad es que pues no es algo que me interese profundizar, ¿eh? O sea, la verdad es que hay mercado para todos.
2: Y, y habrá que decir que, que en algún momento eh pues varios escritores encontraron ¿no? en el internet y en los blogs esta plataforma para darse a, a conocer hay un argentino que, que ahora pues ha, ha tenido cierto éxito Hernán Sacheri eh, que, que dice que precisamente ¿no? encontraba en, en el internet y en los blogs pues el espacio que no podía encontrar en una editorial y hay una red social llamada What Path en la que pues escriben sobre todo jovencitos y sobre todo fan fiction y me parece que eh, pues ya las editoriales están echando un chapuzón en ese tipo de espacios para encontrar eh, autores que consideren vendibles no y obviamente pues brindarles un contrato y publicar sus libros Hernán Casiari es el, el escritor, perdón lo confundí
0: pero no creen que, eh, por ejemplo, estos escritores eh, que están en, en, en el medio digital, la secreta aspiración es ser publicados?
3: Yo no sé, o sea, es que es, es como difícil, porque si ya eres un éxito en ese medio, pues como que yo creo que piensas que ya está suficiente, bueno, no lo sé, es, es algo muy, muy paradójico, porque yo al menos, yo, mi generación, eh, digamos los... Los de los noventas, yo creo que ya no tenemos esa, esa aspiración de ser publicados por el Fondo de Cultura o por este siglo XXI, ¿no? Esas editoriales que en algún momento fueron inmensas, a mí la verdad es que ya cada vez me llama menos ese tipo de éxito, ¿no? Eh, tampoco quiero ser un tweet star o tampoco quiero ser, este, como dice Alejandro, ¿no? una estrella de Wattpad. No sé, estoy como, como en un limbo muy extraño porque... No sé ya, ninguna de las dos formas de éxito a mí me termina siendo completamente satisfactoria, ¿no? Eh, entonces, no sé, no sé, no sé cómo, cómo lo vean ahorita las generaciones más jóvenes. Sería cuestión de preguntarles a ellos, ¿no? Eh, si realmente, pues, ven como una aspiración a ser publicado en físico, ¿no? Yo creo que también, pues, crecieron ya en otro contexto con otras herramientas que, pues, los hacen ver menos idealmente pues estas, estas formas que a nosotros nos apasionan tanto de la literatura en físico, ¿no?
2: Incluso por lo que implica económicamente lanzar una editorial digital, ¿no? Hay, hay hoy en día creo que incluso pues algunos trabajos eh, loables en ese sentido y algunos espacios muy dignos dentro de la edición digital eh, a los que uno puede incluso aspirar, ¿no? Mandando mandando libros y, y a lo mejor pues hay, hay una lectura igual de rigurosa de la que podría haber en una editorial eh, de libros físicos que además sabemos que tiene muchos filtros y muchas restricciones y por, por ahí me han contado, no por ejemplo, que, que a veces ni siquiera leen los libros eh, estos editores de, de editoriales eh, en físico, entonces creo que eh, como como más o menos hemos ido comentando el espacio digital pues es otro espacio que puede convivir sin problemas pero que abre siempre la posibilidad no hacia hacia otras personas que también eh, tienen estas aspiraciones literarias como para darse a conocer y pues habrá que decir que el alcance es mucho mayor del que podría tener el, el libro
1: Claro, y es que al final, eh, pues ya ni siquiera la publicación en el libro físico es garantía, ahí en la librería vendemos, por ejemplo, pues toda una serie de libros de autores contemporáneos en editoriales, pues quizá no prestigiosas, pero editoriales mayores, no sé, tengo en la mente, por ejemplo, libros de De Bolsillo, de Alfaguara, de Editorial Seix Barral, que pues este, se venden a precios muy bajos porque al final pues no, no lo lograron, ¿no? Y curiosamente, pues, creo que la apuesta por el formato digital es un poco más segura en ese sentido, porque, digo, supongo que, que se tienen que llegar a acuerdos, pues, con los sitios de Internet, este, o con quien sea que se encargue de la distribución de estos materiales, pero, pues, me parece que incluso es menos, es, o más bien es menor la repercusión o la, o la pérdida. Lo, lo malo es que, pues, creo que en el Internet la, la, la información, ¿no?, y... y aglomerando un poco los libros dentro de este apartado, pues, es algo que abunda, entonces creo que también, pues, el, lo complicado es meterse a las redes sociales y, pues, encontrarse, no, no sé, mil, dos mil poemojis, ¿no? A lo mejor por ahí uno que es bueno, o, o dos mil cuentos de estas plataformas digitales, pero, pues, con tantos, ¿cómo escoger? Y en ese sentido, pues, creo que por lo menos, este pues los libros en físico los puedes ojear y no hay tanta bronca, ¿no? Te guías por las portadas, la editorial, qué sé yo. Pero, pues sí, supongo que un poco, una buena parte de la literatura del futuro está ahí, por raro que suene.
3: Pues bueno, yo quisiera este, dejar nada más, a lo mejor ya, es, ya estamos como un poco finalizando, pero me gustaría a lo mejor introducir para otra ocasión el tema de que, pues, eh, justamente, otra, ¿qué otras formas podemos considerar literatura, no? Porque eh, yo he estado como cerca, ahorita que ustedes mencionaron el tema de la novela gráfica, que pues bueno, eso ha generado una serie de conflictos para los investigadores, de pues cómo, cómo denominar a un lector de novela gráfica, porque no es solamente el acto de leer, está, está también contemplando eh, pic, este, imágenes, ¿no? Pic, eh, pictóricas, con, con sus leyes, ¿no? Entonces, se, se quiso proponer este término de visolector, alguien que mira y que al mismo tiempo lee. Eh, y en ese caso pues está el fenómeno de los videojuegos, que también pues, este, es interesante, ahí lo dejo nada más como, como para que lo mediten, quienes nos escuchan, pues pensar ¿no? también en las cualidades literarias de los videojuegos y por supuesto del cine o de la ópera u otras formas que pues ya ahí se nos, se nos va un poquito de las manos definir hasta dónde siguen siendo literatura y hasta dónde no
1: pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos nos pueden encontrar en las redes sociales eh, como Podcast Navis, y el correo es podcastestultiferanavis@gmail.com. arroba pueden comentarnos cuáles son sus poemogis o novelas este, digitales favoritas para ver si les podemos dar una checada pues gracias
0: y hasta luego. Esculpífera Navi.